0: Max? Ja, Jovi. Ich kann nicht schlafen. Erzählst du mir eine Geschichte?
1: Aber gerne doch. Erzählst du von der Geschichte der Videospielkonsolen?
0: Uh. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast in diesem Internet der Dinge, weil, <lacht> Spiele, Konsolen, Dinge und so. Wir sind die Nerds Eures Vertrauens. Mit mir im Internet sitzt der Max. Hallo Max. Hi, ich bin Juvi und wir wollen heute euch die Geschichte der Videospiele-Konsolen näher bringen. Und warum spreche ich so langsam? Weil ich weiß, dass der Volker, hallo, schöne Grüße an der Stelle, uns mit 1,5-facher Geschwindigkeit hört. <lacht> und wir doch wollen, dass er jedes Wort verstehen kann. <lacht> Max, Spielekonsolen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich bin bei Resident Evil fast gestorben. Das war in den 90ern. Ich weiß, dass ich ähm, Nintendo das Simpsons Spiel gespielt habe. Das war noch früher. Und ähm, ich weiß, dass ich irgendwann mal die Playstation 4 als mein media Center benutzt habe und ich glaube GTA gespielt habe, GTA 5. Bin nicht sicher, glaube ich. Hm. Ansonsten viele hast du benutzt? Was kennst du alles? Red mit mir. Erzähl mir eine Geschichte. Boah, was ich alles kenne. Warte, fang das am Anfang. Fang, okay. <lacht> ich sehe schon. <lacht> das war eine dumme Frage. Ähm, äh, seit Warten gibt es Spielekonsolen?
1: Also die erste ähm, kommerziell vertriebene Spielekonsole war 1972, die Magnavox Odyssey. Das heißt, es gibt das was, was so
0: älter ist als ich? Nein. Nice. Ja. <lacht> Ja, gibt es. Okay, Magnavox. <lacht> Habe ich noch nie gehört. Nicht ganz. Magnarocks, Magna okay. Laut,
1: große Stimme oder so. Ja, das war die, die erste Spielekonsole. Ähm, das war halt so ein, eigentlich sah das Ding super simpel aus. Du so ein, so ein Kasten, der meistens mit so einer komischen Holzoptik, wie damals üblich, versehen war. Mhm. Und hatte zwei so Kabel dran, die ähm, dann mit so ja Rädchen als, als Spielecontroller verbunden waren. Und wurde dann an die, an den alten, die alten Röhrenfernseher angeschraubt, also mit so einem Kabel, dann, dass man das hinten irgendwie so an den Empfänger mit dran packen konnte. Mhm. Und da das Ding ganz, ganz primitiv nur zwei so Bildpunkte anzeigen konnte, die man bewegen konnte und noch ein paar andere einzelne Bildpunkte, die dann so rumflogen, ähm, hatte man so Plastik-Overlays, die dank der Statik an den Röhrenfernsehern kleben blieben. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber
0: es hat funktioniert. Mhm. Und mit dem Rädchen hat man dann den be sich bewegenden Bildpunkt gesteuert? Genau. Okay. genau. Und du hattest halt verschiedene
1: Spiele, die über so Cartridges, ähm, ja, heutzutage kennt man das immer aus Cartridges, oder wie so Speicherkarten, ähm, ja, die dann drauf waren und erklärten, wie diese Punkte sich dann verhalten müssen, wenn sie treffen oder ob es dann irgendwie kurz verschwindet und neu aufblinkt oder sowas. Und äh, damit wurden halt so ja, Casino-Spiele oder Eishockey und solche Sachen abgebildet, indem man die halt diese Overlays draufpackte und dann diese Controller bewegte. War nicht super erfolgreich. Deswegen kennen wir es ja auch nicht so üblicherweise. Mhm. Aber das hat dafür gesorgt, dass relativ zeitnah dann Atari ein, ähm, die ersten Pong-Konsolen auf den Markt brachte. Pong ist, glaube ich, fast eben ein Begriff. Das ist quasi so ein sehr basic Tennis- <lacht> Mit eben also, so paddeln und einem, einem einzelnen weißen Bildpunkt.
0: Ja, die Balken, unfassbar die, viele. Die, die, die Begrenzung für den Punkt, damit der zurückgeschossen wird quasi. Ganz ja. genau. Ja, es ist, glaube ich, jetzt nach 50 Jahren immer noch äh, ein Top-Renner äh, der Browser ja. Idle Games, oder? <lacht> es
1: ist, ist großartig. Es mhm. ist halt super simpel und jeder kann relativ schnell begreifen, wie es funktioniert. Mhm. Auf jeden Fall gab es da unzählige von. Und nicht nur Atari hat das gemacht, sondern noch andere Hersteller. Ähm, also die eine hat mit irgendwelchen, ich weiß nicht, zwei, vier Spieler-Modi oder sonst was. Also irgendwelche Gamings waren da immer dabei.
0: Mhm.
1: Damit man so ein bisschen unterscheidet. Letztendlich war es aber immer noch nur Pong. Mhm. Und das hat sich so ein bisschen geändert, so ungefähr zehn Jahre später, also mhm. seit dem ersten, also der ersten Konsole. Und zwar
0: ähm, Ungefähr zehn Jahre später oder genau zehn Jahre später? weil Ich mir wissen, ob ich immer noch jünger bin als das nächste Ding. Ich, ich muss mich korrigieren,
1: Der erste Atari Konsole, die erste Konsole, Spielkonsole kam 77 raus. Das ist äh, der Atari 2600 gewesen. Das ist immer noch älter, okay. Und das Ding fällt in so halt auf, dass du da halt verschiedene Spiele drin hattest. Nicht mehr nur Pong, sondern ja solche Spiele wie Pitfall. Das ist so ein Abenteuerspiel, wo man so ja, auf so einer 2D äh, Oberfläche versucht, über Pits, also Gruben hinüber hinweg zu hüpfen oder an so Lianen darüber hinweg zu kommen und um den großen Schatz zu finden. Pitfall ist ziemlich bekannt. Oh, verrückt. Ja. <lacht> <lacht> das, da die, da die Technik natürlich auch da ein bisschen besser wurde über die Jahre hinweg, genau genommen bis zum Jahr 1982, wo dann eben der Nachfolger, das kam, der Atari 2000, äh 5200.
0: Immer noch älter als ich, sehr gut.
1: <lacht> Was aber auch dafür führte, dass die Mitbewerber auf den Markt traten. Nämlich Coleco Vision mit, naja, von Coleco und der Intellivision von Mattel. Klar, wenig überraschend, dann da werden natürlich mitmischen.
0: Ich wollte gerade sagen, Mattel ist ja jetzt eigentlich eher für Spielfigürchen und Barbie bekannt. Richtig. Mhm.
1: Das sorgte für eine absolute Flut an Spielen weil es gab keine ähm, ja, Begrenzung, dass du das herstellen konntest. Jeder konnte es halt machen. Jeder hat programmiert und hat es dann auf den Markt geschmissen und gehofft, dass er davon irgendwas rauskriegt. Das führte sogar so, äh, zu so absurden Sachen, weil die Technik der Geräte sich sehr ähnlich war, dass die äh, Adapter für die anderen Konsolen gemacht haben. Das heißt, du hast einen, äh, ja, das Spiel von dem Atari gehabt, konntest das aber dann mit dem Adapter auch auf dem Intellivision spielen.
0: Mhm.
1: Und umgekehrt. Und es waren so unfassbar viele Spiele. Ganz, ganz oft waren es dann so, ja, Portierungen von, von Arcade-Spielen. Also, was weiß ich, zum Beispiel ähm, Pac-Man. Das mhm. ist so das bekannteste. Weil es sah zwar furchtbar aus, aber es war immerhin, du konntest Pac-Man zu Hause spielen. <lacht> Und sehr, sehr seltsame Lizenzspiele, wie zum Beispiel Indiana Jones. Da gab es mehrere von. Die waren okay, aber das berühmte E.T., ähm, dem man sogar nachsagt, diesen Markt ja, quasi zugrunde gerichtet zu haben.
0: Also ich weiß aus einer äh, Netflix-Doku, die ich gerne verlinke, dass IT e im wahrsten Sinne des Wortes, also im wortwörtlichen Sinne beerdigt wurde, das Spiel. Mhm. Großartig. Ganz, Groß, also, ganz richtig. Ja. Mhm. Mehrere hunderttausend
1: dieser Spielmodule wurden wohl in, in der Wüste, ich glaube in Texas oder mhm. so, äh, vergraben in so einem Landfill, also in so einer äh, Müllhalde.
0: Und, äh, hat man vor
1: drei Jahren, glaube ich, wieder ausgegraben oder so.
0: Ja, also es ist halt im Rahmen dieser Netflix-Doku äh, ausgegraben worden. Und die haben halt auch den, den Spieleentwickler sehr viel zu Wort kommen lassen. Und er hat halt mhm. erzählt, dass äh, viele Dinge, die halt kritisiert wurden, was das Gameplay, die Story, alles <lacht> anbelangt, dass die äh, Sachen halt von ihm gar nicht so gewollt waren. Aber dass da so ein immenser Zeitdruck hinterher war, mhm. Und er die Zeit, die man normalerweise früher für Spieleentwicklung hatte, das ist wohl massivst eingekürzt worden.
1: Wie war das lange? Ich glaube, er hatte sechs Wochen oder so, sechs oder acht Wochen dafür.
0: Das ist halt nichts, also so gar nichts
1: im Vergleich. Ich
0: überlege gerade, das wurde gesagt.
1: war auf jeden Fall sehr knapp, ja, das, das weiß ich.
0: Also, ach, ich glaube, es waren weniger als sechs Wochen.
1: Dann ist es umso krasser. Das, das erklärt halt umso deutlicher, warum das Spiel sehr eigen war. Mhm. Ja, da sind wir jetzt äh, in dem Jahr angekommen, wo es halt nicht gut, gut ging. Das Jahr 82. Zumindest im Videospielmarkt ging es dort nicht gut. Mhm. Und da hat sich dann eine Firma, die vorher so ja sowas wie Klemmbausteine produziert hat oder Spielkarten aus Japan äh, herausgestellt, die sagte, wisst ihr was? Wir machen das besser. Wir stellen den Famicom vor. Oder zwei Jahre später in der Welt überall bekannt als NES, nämlich die Firma Nintendo. Hm. Und hat dadurch, dass sie eben statt alle zuzulassen, was sie wollten, gesagt, nee, ihr dürft das Zeug nur äh, auf unsere Konsolen schmeißen, wenn wir das vorher abgenommen haben. Also wir gesagt haben, jo, könnt ihr machen, ist in Ordnung. Haben sie also die grobsten Müll halt raussortiert und sogar mit äh, technischen Mitteln ausgeschlossen, dass es das halt gar nicht geht. Das ging natürlich irgendwie mit uns umgehen, aber ganz so einfach war es halt nicht. Mhm. Und das hat dafür gesorgt, dass eine ja, höhere Qualität an, an den Markt kam. Und diese ja, Atari und Coleco und Intellivision und so, ne, dass die halt nach und nach in der Bedeutungslosigkeit verschwanden. Ja, die waren noch Randerscheinungen, aber sie waren halt nicht mehr relevant im Markt. Nintendo war dann halt der große King. War natürlich auch technisch fortschrittlicher, ne, waren komplexere Spiele.
0: Mhm.
1: Und ja, dadurch, dass der Markt jetzt ein bisschen sortierter war, hat sich dann ein weiteres japanisches Unternehmen, ähm, und zwar Sega, dazu durchgerungen auch eine Konsole auf den Markt zu bringen, nämlich das Master System. Hat eine Weile versucht mitzuhalten mit, mit dem Nintendo System, also so ungefähr also ja, äh, mhm. also fünf Jahre haben gemerkt, äh, wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen aus, äh, Nintendo ein bisschen ausstechen können und haben dann ein weiteres System released, nämlich den Sega Mega Drive. Zumindest heißt das Ding in Europa. Ist das, und so.
0: ist das ist das der, wo man äh, äh, Sonic drauf spielen konnte? Ja. Oh, dann kenne genau, ich Ding den auch. Ha,
1: <lacht> ja. Das war sowieso so das große Maskottchen von, von, äh, von Sega. Mhm. Sonic. War Hauptsache, war schnell, war cool und hatte immer einen flotten Sprung. Das und Spiel so, hat was irrsinnigen Spaß
0: gemacht. gemacht. Ich habe das. Hm, war ja auch schön. Ähm, ja, ich meine, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie alt war ich da, als ich das gespielt habe? Sechs, sieben. <lacht> Ach, ja. Das und es war halt, also ich bin schon immer leicht grobmotorisch gewesen, wenn es um Controller geht. Ich kann, bin eher ein Tastatur-Maus-Spieler und, äh, das ich, das Spiel war einfach trotz allem toll. Also, ich, ich habe das nie wirklich geschafft. Ich konnte das nie durchspielen. Ich habe immer daneben gesessen, wenn dann die, die Erwachsenen, in Anführungszeichen, also alles, was älter als 15 war, war für mich damals erwachsen, ähm, das gespielt haben. Nachvollziehbar. Klar. Und, ähm, die haben halt, an einigen Stellen haben die echt gekämpft. Also das Spiel war auch relativ knackig, aber trotzdem hat es einfach ähm, ziemlich coole jump moren elemente gehabt.
1: Ja, das war sowieso ein beliebtes Genre. Da hatten wir nämlich auch direkt noch gegenüber das Maskottchen von Nintendo, Mario. Also Mario, Mario. Mhm. Der heißt tatsächlich mit Nachnamen Mario. Der eben auch einen Jump'n'Run darstellte, was nur ein bisschen anders geartet war als, äh, als Sonic.
0: Mario, werden wir heute noch ein bisschen hören. <lacht> Ach. Sonic leider nicht ganz so lang. Nee, Sonic ist, glaube ich, danach, ähm, außer durch einen unrühmlichen und dann etwas besser nachgebesserten Kinofilm, ähm, gar nicht so, so lange. Sie sind für andere Sachen bekannt geworden, ja. sagen wir es so. Mhm.
1: Ja, das, wir sind jetzt immer noch im Jahre äh, 1900. Oh. 85 ungefähr, beziehungsweise mit dem Release des Mega Drive im Jahre 88. Mhm. Aber so in dem gleichen Zeitraum fing dann dieser seltsame, ja, man nennt das gerne Konsolenkrieg,
0: mhm.
1: ähm, ja, fand ja statt, wo sich halt Nintendo und äh, Sega sehr interessante, mh, ja, interessante Werbemaßnahmen überlegten. Insbesondere Sega. Sega war nämlich immer noch nicht so ganz fit was das betraf besser zu sein als die also zumindest in den Verkäufen besser zu sein als Nintendo oder wollte es aggressiver noch weiter vorantreiben und hatte dann so witzige Sachen wie Genesis does what Nintendo don't als Werbespruch generiert Ha. klingt ha. furchtbar ha. ja richtig klingt nach einem meiner Wortwitze aber nein ähm, nein Max, noch nein, der Weg.
0: nein deine Wortwitze sind besser Knapp, aber sie sind besser. Dankeschön. <lacht> okay, also ja. ähm, noch mal ganz kurz für die des Englischen nicht ganz so mächtigen. Also der mhm. Werbespruch ist im Endeffekt, dass die Genesis-Spiele-Konsole das kann, was Nintendo nicht kann. Und das in ja. einen ganz schlechten englischen Witz gehüllt. Okay.
1: Ganz, ganz fürchterlich. Ähm, zwei Jahre später sagte sich Nintendo, boah, jetzt müssen wir den mit der Hardware auch mal ein bisschen nachkommen, also mit einer neuen Konsole. Und hat dann das äh, Super Famicom oder äh, im restlichen Welt eben das SNES auf den Markt gebracht, den mhm. Super Nintendo. Und hat damit mit, ja, äh, genauso mit ganz vielen neuen Titeln wie dem äh, dritten Spiel aus der Zelda-Reihe, also The Legend of Zelda, uh, Link to the Past, oder dem dritten großen, nee, vierten großen Mario-Spiel, dem ähm, Super Mario World, unfassbare Erfolge erzielt. Mhm. Weil es war groß, knallig, bunt und sehr, sehr stark. Die Konsole war sehr, ähm, ja, sehr beeindruckend für die Zeit. Mhm. Ähm, und konnte in der späten Phase noch ganz absurde Titel in, in 3D sogar darstellen. Gegeben nicht besonders hübsch, aber es war immer 3D, sowas wie Star Fox.
0: Also die haben sich ja auch, ich hatte ja eingangs schon mal erwähnt, dass ich tatsächlich das Simpsons-Spiel gespielt ja. habe. Und das waren natürlich zu der Zeit echt, echt noch Verkaufsargumente.
1: Ja, absolut. Also die, die Sachen sehen durch diesen Look, den sie erreicht haben, auch heute noch brauchbar aus. Mhm. Also weil es diesen seltsamen Cartoony look bekommen hat, der das Ding relativ zeitlos macht. Mhm. Klar, ein paar Sachen haben
0: sich heutzutage entwickelt. Aber. Ganz kurz die Frage, ähm, ähm, wir lassen so Handhelds wie Game Boy aber mal raus, oder? Weil das oh, sprengt, ja. glaube ich, den Rahmen komplett, weil das muss ja auch ungefähr die Zeit gewesen sein. Richtig. Ja, äh,
1: das war, glaube ich, 87 oder 86.
0: Genau, da, das können wir vielleicht mal separiert machen.
1: Sehr gerne. Das führte nämlich, also auch nur mal kurz angeschnitten, das führte tatsächlich auch zum Erfolg vom Super Nintendo. Aber das war am Rande. Mhm. Ein bisschen später, weil das, die Zeit entwickelt sich weiter, die Technik auch, wollte Nintendo ja eine neue Konsole oder zumindest ein Add-on für den Super Nintendo entwickeln. Man hat sich damit anfangs mit Panasonic äh, zusammengesetzt und dann mit Sony. Was aus der Ko Kooperation geworden ist, sehen wir als neuen, neue Konsole auf dem Markt. Also das Ding, was, was Nintendo machen wollte, ist zunächst gekommen. Ich will
0: raten, ich will raten, ich will raten, ich will raten. Oh,
1: bitte, was ist denn geworden aus der Kooperation?
0: Also, lass mich raten, die Kooperation ist krachend dem Bach runtergegangen und Sony hat sich gedacht, das können wir besser und hat es besser gemacht. Korrekt, genau so ist es. Tatsächlich passiert. <lacht> und, und, und ich rate, ich rate, sie hat ihre Konsole PlayStation genannt. Ganz genau. Ich bin so gut. Ich bin so gut. <lacht> <lacht> Aber Nintendo wäre ja nicht Nintendo,
1: wenn sie sich nicht selber gesagt hätten, Na, das müssen wir jetzt anders machen, eben nicht mit CDs. Und haben dann parallel den Nintendo 64 entwickelt. Mhm. Das ist übrigens die Generation mit den ersten, äh, die ersten richtigen 3D-Konsolen. Das hat man auch ganz deutlich gesehen. Euiuiui. Die Sachen <lacht> sind leider sehr schlecht gealtert. <lacht> <lacht> parallel dazu hat äh, Sega noch eine Konsole auf den Markt geschmissen, die sich Sega Saturn nannte. Aber die hatte absolut keine Schnitte am Markt. Das Ding hat wurde künstlich mit tausenden Add-ons am Leben gehalten. Das war halt echt nicht so cool. Und die hatte echt viele technische Schwierigkeiten. Und hat dann so gegen Ende der Generation dieser Konsolenreihe äh, Konsole ähm, ja noch den Dreamcast rausgeschmissen, die eine gewisse Besonderheit hatte. Dreamcast war, mh, hat auch ein Sonic-Spiel bekommen, was auch 3D war. Und damit so ein bisschen äh, wibbly wonky und so. Das war nicht so richtig schön.
0: Wibbly was?
1: Aber ja, es war halt einfach nicht schön anzusehen. Es sah okay. nicht gut aus und spielte sich sehr schwammig. Mhm. Zugeben zu dem komischen Controller. Aber das ja ist halt Präferenz, äh, ja, meine Präferenz gewesen. Mhm. Ich fand ihn nicht gut. Hat aber eine Besonderheit gehabt, und zwar ein äh, Online-Titel. Also ein Online-Rollenspiel. Und zwar war das Fantasy Star Online. Zu einer Zeit, wo das Internet einfach noch nicht verbreitet war. Äh, Sie waren der Zeit einfach voraus. Über welches Jahr reden wir
0: gerade? Um, ungefähr 1997. Okay. Das war ja, das also das noch, war noch die Zeit der äh, AOL-CDs mit den 10 Gratisstunden. Genau. Und die hast du mit so einem Online-Spiel sehr schnell weg. Mhm. Und danach hast du richtig tief in die Tasche gegriffen. War das in den USA denn auch so?
1: Ja, das ist auch in den USA was nicht ganz so krass wie bei uns in Europa mhm. oder in speziell in Deutschland. Aber in den USA ist das auch mehr gefloppt als, als in Japan selbst.
0: Mhm. Wenn du sagst, dass es in, in, in mehr gefloppt ist als in Japan selbst. Ähm, die selbst in Japan war es. Anderen Konsolen sind in Japan, glaube ich, extrem erfolgreich gewesen, ne?
1: Insbesondere PlayStation und Nintendo 64, ja. ja. genau Se äh, Dreamcast mit der, also Die Sega Dreamcast konnte sich eine Weile gut gegenhalten, mhm. verlor aber aufgrund ähm, besonderer Titel, wie zum Beispiel bei der PlayStation Crash Bandicoot oder Resident Evil. Mhm. Ähm, und bei Super Nintendo, ja, Super Mario, Legend of Zelda Ocarina of Time, übrigens ein sehr äh, besonderes Spiel für die Konsole. Mhm. Total den Anschluss, weil es halt nicht ganz so viele krasse Titel gab.
0: Zu The Legend of Zelda Ocarina of Time gibt es eine ganz, ganz, ganz tolle Creepypasta, ähm, okay. also eine äh, Gruselgeschichte aus dem Internet für die drei Hörer, die nicht wissen, was eine Creepypasta ist. Leute, Popkultur, lest euch ein. Ja, ja genau dich meine ich. <lacht> <lacht> da könnten wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen, weil das äh, generell ist ja, ist ja Zelda ein Riesen-Franchise, äh, genauso oh ja. wie Resident Evil. Ich möchte nur sagen Resident Evil 8. <lacht> Oh, das ist großartig. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich schlafe im Moment ja. nicht besonders gut. <lacht> ich fand das oh. großartig. Werwölfe. Werwölfe. Ja. Werwölfe Wehr und Pilze. Mhm. Genau. Ähm, Für alle, die nicht wissen, worüber oh, oh. wir reden, es gibt auf YouTube genug Let's Plays. Es ja. lohnt sich wirklich, es anzuschauen, wenn man keine PlayStation hat, um selber zu spielen. Ja, ähm, absolut. Genau. Ja.
1: Ist also auch von Zugucken ist es extrem gut. Mhm. Sehr, sehr, sehr atmosphärisch.
0: Kleine Empfehlung am Rande, macht es nicht im Dunkeln, macht es nicht vor dem Schlafen gehen und macht es nicht mit Leuten, die äh, sich die Gegend nicht angucken. Also an dieser Stelle mal wieder die Dauerempfehlung für Let's Plays. Schaut euch das Gronk lets Play an.
1: Ich hätte auch noch jemand anderen, den bei dem jetzt angucken kann. Wen? Bruga, Also, ja, B-R-U-U-G-A-R. -U -U Der ist da auch sehr cool
0: bei. Wir verlinken beide und ihr könnt dann selber entscheiden, ob und wen. Genau. Cool.
1: Genau, Sucht euch den äh, eigenen Stil am besten raus. Genau. Die sind beide sehr
0: cool. Aber also empfehlen. wir sind ja äh, in der Timeline gerade immer noch irgendwie so beim ersten Teil von Resident Evil. Uh. Äh,
1: ja, bis zum dritten sind wir da.
0: Ah, okay. okay.
1: Also der, die, die erste, erste Generation dieser 3D-Spiele hatte die ersten drei Resident Evil-Teile. Mhm. Und Silent Hill Eins. <lacht> auch ein großartiges groß, Spiel. Großartig. Ja. ja, es ist großartig. Und den siebten Teil von Final Fantasy gab es dann auch auf der Playstation. Was jetzt ein großer Renner bei der neuen Playstation 5 ist. Ende von der PS4.
0: Kommen wir aber später zu. Der siebte Teil von Final Fantasy. Der siebte Teil von Final Fantasy. W wann, wann kam denn der erste raus?
1: Äh, die kamen in Europa und in den USA glaube ich Boah, ich glaube, mit dem NES raus. Also das ist dann auch schon gut zehn Jahre her zu dem Zeitpunkt.
0: Zwölf also sind wir dann ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er, als die ersten ja, genau. Final-Fantasy-Teile rauskamen. Genau. Das die ist die ja sich auch halt krass. Die sich ganz krass entwickelt ja. haben. Hm.
1: Die, der bis zum dritten, ich weiß, bis zum sechsten kamen die großteils gar nicht in Europa und in den USA raus. Ah, was okay. diese, diese Nummerierung sehr seltsam macht.
0: Mhm.
1: Also der Erste und Zweite kam in Europa und in den USA raus. Und ab dem dritten nicht mehr, bis zum sechsten. Mhm. Und der kam dann als Final Fantasy 3 raus, was diese seltsamen Zahlenwirrwarr gab.
0: Hast du mal einen Final Fantasy Teil gespielt? Ja, mehrere. Okay. Weil das ist so komplett liebster, an mir vorbeigegangen. Genau, was ist da dein liebster Teil?
1: Mein liebster Teil ist der Final Fantasy 9.
0: Wegen der Geschichte ich, oder?
1: Ja, ich mag die Geschichte, die Charaktere, die Aufmachung. Die war einfach hübsch. Die war so nicht gewollt realistisch, sondern bewusst cartoon-mäßig gehalten.
0: Was ist denn die Geschichte die hinter Geschichte war dadurch... den Final fantasy Teil. Oh.
1: Jeder Final Fantasy-Teil ist eine eigene Story.
0: Mhm.
1: Also die sind nur ganz, ganz lose miteinander verbunden. Mit ah, okay. gleichen Monstern oder so. Aber die sehen nicht exakt gleich aus, sondern nur ganz vage. Die, was weiß ich, ähm, Tonberry, das ist so ein, so ein Monster aus dieser Welt, das taucht immer in jedem dieser Spieler irgendwie auf. Mhm. Aber es ist nicht die gleiche Welt, die bespielt wird. Okay. Mhm. Und immer mit ganz, ganz großen Geschichten, die da einhergehen. Den ganz, ganz deutlichen Anime-Touch aus, aus Japan hat es natürlich dadurch bekommen.
0: Mhm. Ja gut, das, das muss man mögen. Das ist nicht so meins bei Spielen. Also das ist so ein Look, der verstehen. ist, ähm, also das, das hat mich nie, ich bin halt eher mit den knuffigen, kleineren Sachen aufgewachsen um, oder halt mit Ach, den eher äh, realistischen wie, wie Resident Evil, äh, im weitesten Sinne Doom <lacht> äh, oder Stück Nukem ja ein und so weiter, genau.
1: Ähm, ja. Doom hat übrigens, das erste Doom hat tatsächlich einen Ableger auf Nintendo 64 bekommen. Echt? Uh. Mhm. Hm. War aber, glaube ich, relativ still. Genauso wie, naja auf jeden Fall ein etwas eigener äh, Ableger. <lacht> Gab es auch zu Zeitpunkt. Okay. Sowieso, Doom hat mehrere Konsolengenerationen erlebt. Also schon der Super Nintendo und so hatte seine, ich glaube, so also der, der Sega Genesis, also der, das, der Mega Drive, hatte, glaube ich, auch eine Version davon.
0: Hm. Ganz skurril. Die haben dann sich auch überall hin verkauft. ne? Genau, wir sind jetzt, ja, absolut, äh, wir sind jetzt wo? Also. Ende, Ende der 90er. Okay, okay. Anfang der 2000er. Cool. Ich, mach, ich mache langsam Ach. meinen Schulabschluss. <lacht>
1: Ich bin noch in der Grundschule. Ähm, <lacht> ja, da ging es los mit der Nachfolgegeneration, weil die Technik auch jetzt wieder nachgetreten ist. Ne? Die Computer mhm. haben sich dann nebenbei auch weiterentwickelt. Das zieht natürlich auch auf die Videospielkonsolen. Und tja, da ist ein Mitbewerber rausgeflogen, nämlich Sega. Die haben sich vom Konsolenmarkt einfach zurückgezogen. Mhm. Die haben keine Schnitte mehr gehabt. Dafür ist aber jemand anders aufgetreten, um diese Lücke zu füllen. Oh, ich rate, ich Den rate, ich rate, ich
0: rate, rate, ich rate. Ich glaube, das ist die Zeit, wo die Xbox kam. Weil ich nämlich am Anfang meines Studiums äh, eine Xbox hatte und das war nicht gut.
1: Das war ein <lacht> großer, schwarzer Kasten <lacht> mit einem grünen X drauf. Ganz richtig. Mhm. Das ist die Xbox mit, äh, Microsoft mit der Xbox. Okay. Ich sag nur Halo. Ja, Halo 1 und 2. Ja, Großartig. das hat mich, glaube ich, zwei Klausuren gekostet. <lacht> das sind ganz, ganz großartige sci fi ego shooter spiele ja mit einer ganz, ja. ganz tollen Story. Mhm. Ähm, dann gab's, ja, so, gerade wenn wir bei Xbox gerade sind, mhm. ähm, da gab es noch Dead or Alive 3, um genau zu sein, was so ein Prügelspiel darstellt, wo man sich halt in so einem Turnier gegeneinander gegenübersteht mit besonderen Fantasy-Kämpfern. Fantasy also
0: so ähnlich wie Tekken genau. damals. Auf der Playstation. Auf der Playstation. Genau. <lacht> mhm. ähm, und
1: dann noch das großartige Rollenspiel Fable. Ähm, das ist so ein ja, da geht es um Gut und Böse und man kann mit seinem Charakter gucken, ob man gut oder böse wird und folgt dann einer Geschichte. Mhm. Und der Charakter veränderte sich auch mit den Taten, die man so machte. Also,
0: das war, glaube ich, du besonders böse warst, relativ neu zu dem Zeitpunkt, oder?
1: Äh, das war was relativ Neues von der Art, mhm. ja. Der Charakter veränderte sich auch optisch. Wenn du zum Beispiel böse warst, dann äh, ist dein Charakter immer blasser geworden und bekam so verhornte Hände und dem dampften die Füße äh, so, <lacht> Bösartig rot und er wurde von, ja, wie der Herr der Fliegen, also der, der das Monster, der Herr der Fliegen von irgendwelchen Fliegen umschwört, bekam rote Augen und dem wuchsen Hörner. Super beeindruckend. War sehr, okay. sehr cool. Und wenn der natürlich gut war, fing man an zu strahlen und die Haare wurden heller, so wie man sich halt einen Engel so ein bisschen vorstellt. Und der bekam sogar einen Heiligenschein. War zu der damaligen Zeit was ziemlich Spezielles. Mhm. Ist es auch heute noch, wenn man so drüber nachdenkt. Ähm, hat er mir dann einen Grundstein für eine coole Spielereihe gelegt. Mhm. Ähm, ja, die PlayStation ist natürlich nicht äh, stehen geblieben. Die haben natürlich ganz, ganz große Titel auf den Markt bringen können. Also die ist auch zur PlayStation 2 geworden, die ja in Konkurrenz mit der Xbox sehr merkwürdige Werbespots äh, auf den Markt brachte. Müsst ihr euch mal angucken. Die sind unfassbar absurd. Was macht sie absurd? Die waren so
0: einen Schritt zu weit irgendwie so drüber. Merkwürdig. okay merkwürdig. Um, ja, die waren so einfach zu, zu weit. Also der Fanservice in, in uh, den Shownotes wird, wird sehr lang dieses Mal, aber ich werde gucken, dass ich einen Werbespot auf YouTube finde, um ihn zu verlinken. Ich, ich suche die gerne raus. Okay. Kein Problem. Ich suche die sehr, sehr <lacht> gerne
1: raus. Ähm, ja, die PlayStation 2 gab halt so coole Titel wie dann eben das neueste Final Fantasy, in dem Fall der 10, mhm. was besonders war, weil es dann die, als der ersten war mit Sprachausgabe. Was schon ziemlich deutlich war, also ein ziemlich großer Unterschied zwischen den vorigen Teilen, die alle vollkommen stumm waren und nur mit so Textboxen mhm. funktionierten. Und die war sehr ordentlich, also die Sprachausgabe war echt gut. Die
0: PlayStation 2 ähm. ist doch auch ähm, über eine Dekade produziert worden, obwohl es schon die PlayStation 3 gab, oder?
1: Ja, parallel dazu verlaufen ja, genau. genau Die ist ungefähr sechs Jahre produziert worden, während die PS3 lief.
0: Mhm. Genau, ja, ich glaube, die kommt auf, auf ja, zwölf Jahre oder sowas, genau. Mhm.
1: Ja, richtig. Ich weiß nicht exakt, was der Grund war, aber ich glaube, das hängt mit so komischen Gesetzen in, in Brasilien zusammen. Da müsste ich aber noch mal nachgucken, das war was ganz Spezielles.
0: Naja, die PlayStation 2 ist, ist ja super erfolgreich gewesen und hm. pf, wenn sich doch beide verkaufen. Also ich meine, danach ist ja die PlayStation 4 gekommen und ich glaube, dann ist, ist das auf wieder eine zurückgegangen.
1: Also für die PS2 gab es halt noch so äh, tolle Releases wie GTA 3, mhm. Und Vice City und San Andreas. Mhm. Also, es ist alles GTA 3 letztendlich. Aber alles mit ganz tollen eigenen Geschichten, die sehr bahnbrechend für die Zeit inszeniert wurden. Und eben das erste 3D-GTA, also Grand Theft Auto, wo man so Gangster spielt und schlimme Dinge eigentlich tut. <lacht> muss man mal so sagen. Mhm. Aber sie sehr unterhaltsam ähm, rübergebracht wurden, weil die mache Rockstar Games, sehr gut ähm, sehr zynisch, aber auch sehr gute ähm, ja, Sozialkritik üben können. Mhm. Und das sehr gut in den Spielen rüberkommt.
0: Ähm, da die Playstation ist schon immer für etwas Spiele für etwas erwachseneres Publikum bekannt gewesen. Mhm. Also wenn ich mir angucke, was man auf der Playstation spielen konnte und was man auf dem Nintendo spielen konnte, das ist ja alleine schon Aufmachung her, die niedlichen kleinen Super Mario Bros., die irgendwelchen äh, putzig guckenden Pilzen hinterherjagen. Ja, man ist da auch gestorben und das war auch schwierig, aber das ist alles nichts, was Kindern Albträume verschafft und dann Resident Ganz Evil. Richtig. Oder, ganz richtig. Ne? Also später kamen ja auch ähm, für die drei noch andere Titel, aber ich, ich weiß, sind, da sind wir noch nicht in deiner Geschichte. <lacht> da komme ich nämlich jetzt noch mal
1: ganz kurz zu dem, äh, zu dem was Nintendo in dem Zeitraum fabrizierte. Mhm. Das ist übrigens meine erste selbst gekaufte Konsole gewesen, uh. nämlich der Nintendo GameCube. Das war halt so dann das Gegenstück von Nintendo zu PlayStation und zu Xbox. Mhm. Kam halt mit so, mit so Titeln wie ähm, ja Luigi's Manson, das erste Spiel, wo ähm, Luigi die Hauptrolle spielte. Also der Bruder von Mario. Mhm. Der kleine ähm, dann Grüne. Super Mario Sunshine.
0: Was war denn Super
1: Mario Sunshine? Das ist quasi, ähm, du hast halt Mario, aus dem Mario 64 Mario, den wir so kennen. Mhm. Und der musste, ja, der wurde für, zu Unrecht dafür beschuldigt, einen eine Inselstaat mit äh, beschmiert zu haben. Mit so eine komischen Zaubertinte, wo die Leute halt äh, alle... Der, die, die die Sonne verdunkelt hat damit und, und die Leute in Unglück gestürzt hat. Mhm. Und er musste mit einem Gerät, was er bekommen hat, dem Dreck weg, zwei, äh, 0815, ja genau, ähm, musste er dann so eine Wasserspritze gewesen, die reden konnte,
0: mhm.
1: gehe mir nicht ins Detail, dass es kann, sondern einfach, sie kann das, ähm, musste er mit dieser Hilfe alles wieder sauber machen. Und dabei Rätsel lösen und äh, die, die üblichen Gegner besiegen und den großen Oberbösewicht aufhalten. Mhm. Das war ganz cool gemacht. Ernsthaft, das war echt schön. Ja,
0: es war okay. Ich, äh vor, allem, weil
1: das, <lacht> vor allem, weil das die Stärken der Konsole stark ausspielte, nämlich Wasserdarstellung. Die waren unfassbar für die damalige Zeit. Mhm. Vor allem, weil die Konsole technisch gesehen schwächer war als seine mit äh, Mitwirker. Aber man hat auch versucht, so ein bisschen erwachsenere Spiele abzuholen, nämlich mit Metroid Prime. Das ist also eine spieler die sehr lange vergessen wurde, so seit dem Super Nintendo, mehr oder weniger links liegen gelassen wurde. Mhm. Und mit Metroid Prime einen 3D-Titel bekam der halt ein bisschen düsterer aufgemacht war und als Ego-Shooter aufgezogen war. War echt schick gemacht, mhm. muss man ehrlich sagen. Ja, das ist die fünfte Generation der Konsolen gewesen.
0: Okay. Wir haben gerade den 2000er-Jahres-, also den Jahrtausendwechsel hinter uns. Genau. Und jetzt geht's weiter, mhm. wohin? Und
1: zwar ungefähr 2006. Okay. Cool. In dem Jahr dachte ich, Nintendo, wisst ihr was, wir machen unser eigenes Ding, unser, unser Fokus ist das, ist der Familienfokus und Bewegungssteuerung und so. Das hat Nintendo von, von Anfang an immer gemacht, allerdings jetzt sehr viel stärker mit der neuen Konsole, nämlich der Nintendo Wii. Mhm. W-Doppel-I. Mhm. Gab es so Sachen wie Wii Sports, was man so kennt mit dem Bowling und so. Mario Kart Wii, das ist ein
0: riesengroßer das, das war, glaube ich, auch eine komplette Neuerung, dass du genau. über eine Spielekonsole in Anführungszeichen Sport gemacht hast.
1: Genau. Und eben ja, New Super Mario Bros. A New Super Mario Bros. Wii. Mhm. Was für ein umständlicher Titel. Ja. Was letztendlich ein äh, Remake, also ein, ein ja, wir, wir machen das Spiel einfach noch mal komplett neu. Von dem ersten großen bekannten Spiel war und halt in 3D mit neueren Steuerungen und ein paar neuen Elementen, die man so kennt, also die dann neu dazu
0: kommen sollten. Also ich glaube, was der, der interessantere Spieletitel war, war doch ähm, äh, Mario Kart, oder?
1: Ja, das war stärker vertreten. Genau. Das hatte, glaube
0: ich. Drei-Ableger bekommen oder so?
1: Ich weiß es jetzt nicht genau.
0: Also ich glaube, wir sind jetzt, heute Stand 2021 bei Mario Kart 8. Ganz richtig. In Summe, genau. Mhm.
1: Ja, parallel kam halt äh, dazu die PlayStation 3 raus, mhm. die halt auch technisch wieder ziemlich weit vorne war, genauso wie die Xbox 360. Ja, der Titel ist bescheuert für die zweite Konsole.
0: Ja, die Xbox 360 weiß ich, dass die mit ähm, Oblivion und Skyrim ganz gut dabei war, aber was war jetzt so Richtig. für die Playstation 3 der?
1: Da fing das an mit äh, Uncharted, einer Adventure-Reihe, die toll erzählt war. Mhm. Äh, ich glaube, Beyond Two Souls, also ein, so ein einfach eine Geschichte, quasi ein gespielter Film, wo man Entscheidungen treffen mhm. darf. Das war auch sehr schön gemacht und Dark Souls und Demon Souls. Das ist so, das sind Action-Rollenspiele, die knüppelschwer sind. Und damit ein ganzes Genre betreten. haben.
0: Also Action-Rollenspiel Action im, im Mittelalter-Stil. Genau. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie Genau. genau. Und, und bei Dark Souls weiß ich, du läufst drei Schritte und dann lacht ein Dämon im Hintergrund. Ha, 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 ha. ha. Und du bist tot.
1: Genau. Und, und das machst du ein zweites Mal, stellst dann fest, ich kann auch ringsrum
0: rumgehen Und dann dreht er sich um und dann haut er dich da wieder kaputt. Ganz richtig. Okay, das heißt, das äh, läuft dann so, ich, ich starte das Spiel, ich gehe zwei Schritte, man hört ha, 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 ich bin tot. Ich denke mir, okay, ich gehe drin rum, freue mich, hi, hi, hi. ich höre wieder ha, 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 und bin tot. Ja. Okay, cool. Was ist die Motivation, so ein Spiel durchzuspielen? Da, das ist relativ
1: <lacht> einfach. Ähm, du hast, die Mechaniken sind eigentlich sehr fair. Du musst nur begreifen, was das auslöst oder wie du ähm, darum rumkommst. Und Wenn du das draus hast und dann den Kampf trotzdem gewinnst, ist das sehr, sehr belohnend. Mhm. Das ändert nichts daran, dass das Spiel schwer ist. Also einfach drauf losrennen funktioniert nicht. Man muss sich damit durch, durchkämpfen und verstehen, so läuft's. Und die Reaktion muss richtig okay. stimmen und sowas. Und äh, Demon's Souls klingt so ähnlich wie Dark Souls. Richtig, ist der Vorgänger. Ähm, der ist nur ein ah, bisschen okay. altbackener und hat aber etwas später, so ungefähr 14 Jahre später, nee, 15 Jahre später, ein Remake bekommen. Ganz, ganz tolle. Dass es schön optisch aussieht. Halt
0: 15 Jahre später ist jetzt. Richtig. Oh, ich, bin, ich bin so gut, aber Mathe und nicht ne? <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, das ist so im Wesentlichen das, was bei der, äh, was in dem Zeitraum passierte. Es ging im Wesentlichen um Konsolmaterialschlacht. Ja, welche Konsole ist besser? Mhm. Und Nintendo sagte sich, pff, ich bin da raus, lass die mal machen. Mhm. War dann damit trotzdem noch erfolgreich, nur mit einem anderen Zielpublikum. Ja, das geht relativ zügig. Das ist dann sieben Jahre später ähm, ja, erneut die Technik einholt. Und zwar mit der PlayStation 4, der Xbox One. Ja, für die dritte Konsole ist Xbox One ein blöder Name. Und der Nintendo Wii U, was das ebenfalls nicht besser
0: mit den Namen, ne? Nein, das ist so
1: ungünstig. Das klingt so nach einem, wir machen die Wii jetzt besser und das kannst du jetzt noch zusätzlich kaufen.
0: Aber ich will, will jetzt nicht nicht zu spoilern oder so, aber, aber da hat Nintendo ja die Kurve gekriegt.
1: Zum Glück, ja. Die Spiele waren auch alle nicht so super spannend, es waren halt irgendwelche neuen Ableger von den bereits erwähnten Konso äh, Titeln und ein, neuer, äh, ein oder zwei neue Legend of Zelda Titel, die ganz gut waren, aber die stachen halt heraus aus der restlichen nicht besonders tollen Mas äh, Masse an Spielen, gerade bei der Review U jetzt. Ähm, die Playstation 4 kam mit einem weiteren Souls-Spiel äh, um die Ecke, nämlich Bloodborne. Dass das Ganze in so einem mhm. viktorianisches Setting verpasste mit bisschen cthulhuiden Monstern und so war echt schick aufgemacht und ebenfalls
0: knüppelschwer. Also auch da hattest du dann das <lacht> ha du warst tot oder das <lacht> ha, ha, ha und äh, du warst halt tot, obwohl du nicht damit gerechnet hast. Ganz genau,
1: mhm. ähm, <lacht> <lacht> das ist vollkommen richtig. <lacht> ähm, die PS4 bekam dann noch so Titel wie ähm, ja Detroit Become Human, was auch noch mal so ein ja
0: gespielter Film ist. Mm -hmm, die Toyt Become Human äh, kenne ich auch. Ist, das ist ganz, auch ein ganz, ganz toller Schöner Titel
1: gewesen, ja. Also, da geht es um Menschlichkeit und was ist das eigentlich? Es mm -hmm. ist extrem gut gemacht. Und bekam dann ein besonderes Feature, weil in dem Zeitraum fing es dann an mit so VR-Brillen, äh, also Virtual Reality-Brillen. Und die PlayStation hat dadurch PS-VR bekommen. Das ist halt so eine Brille, äh, wo man halt ja quasi dann sich im Spiel bewegt. Das, die setzt man halt oben um auf und kam dann noch den Controller dazu, abgefahrenes Ding. Gerade bei Horrorspielen, echt
0: übel. Das hat jetzt überhaupt nichts mit der PlayStation zu tun, aber ich habe mir endlich, nachdem es jetzt seit vier Jahren auf dem Markt ist, für meine VR-Brille Doom gekauft. Oh boy. Ich werde
1: ich werd nicht wieder schlafen. Das ist nachvollziehbar. Also direkt im Spiel zu sein, ist nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Ja, ich weiß. Ich, aber ich, ich werde das durchziehen. Ich, wir haben ja, wir nehmen ja eine Woche vor Pfingsten auf und das Pfingstwochenende wird. Das wird mein Wochenende, das wird mein Doom-Wochenende. Okay. Mhm. Ja, das versetzt eben die
1: Xbox. Also Xbox One. Ich finde das immer noch bescheuert. Mhm. Ähm, mit dem sogenannten Xbox Game Pass ein besonderes Modell an den Markt. Ja, sie hatten immer noch eigene Titel, sowas wie Need for Speed Rivals, was halt ein Rennspiel ist, oder Forza, Mo Forza Motorsport, oder Forza, ich glaube Forza, das halt auch so ein, so ein Formel-1-Rennspiel war. Setzten die ganz neue Maßstäbe, was das betraf, aber das war nicht mehr der Fokus. Die haben mit diesem Xbox Game Pass angefangen, die Xbox-Spiele und die Computerspiele, also von der Windows-PCs, Quasi plattformübergreifend nutzbar zu machen. Mhm. Ganz interessantes Feature. Kommen wir später auch nochmal dazu. Soweit ist das nämlich nicht mehr hin. Also das ist ein anderer Schritt als äh, PlayStation, den gegangen ist. Ähm, du hast
0: übrigens ein massiv wichtiges Spiel für die Playstation übersprungen. Oh bitte. Singstar. Oh, äh, ja, oh Gott, das fing ja schon. Stimmt, das ist richtig. Das ist, also das ist ein, tatsächlich ein Verkaufsargument ja. für, die, für die PlayStation gewesen, dass du halt ein, dann eine Karaoke-Party zu Hause machen konntest. Das, ich glaube aber, das, das, das reicht auch an, an Input zum, zum Thema SingStar. Da brauchen wir nicht Das fing bei der PlayStation 2 an und hat sich bis zu 4 fortgesetzt. Ja, genau. Okay. Wir sind, glaube ich, wir sind glaube ich auf einem guten Weg in die aktuelle Zeit. Genau, ne?
1: es fehlt nämlich nicht mehr viel. Ähm, 2017, während die anderen Konsolen Ja, wir sind gerade übrigens von 2013 nach 2017 gesprungen. Vier Jahre. Magic. Hat sich Nintendo gedacht, wisst ihr was? Diese komische Rumgängelei mit unseren alten Konsolen funktioniert nicht so gut. Wir machen was Neues, Cooleres und bringen die Nintendo Switch auf den Markt. Die haben weiterhin ihre eigene Schiene verfolgt, zu sagen, ja klar, Familienspiele äh, und so, Bewegungssteuerung, dem bleiben wir treu. Aber wir machen das Ding so, dass da jeder mit was anfangen kann. Und zwar haben sie eine Heimkonsole, die man sich an den Fernseher stellt und damit verbindet, mit einem Handheld verbunden, also einer Konsole, die du mitnehmen kannst. Und das war super clever. Du kannst jetzt ganz, ganz tolle Spiele wie, ich glaube, The Witcher 3, was ein riesiger PC-Titel war, auf deiner mhm. Switch mit, durch die schleppen und spielen. Ja, es sieht nicht ganz so geil aus, es funktioniert auch nicht so super smooth wie ein PC, aber du kannst das unterwegs spielen. Das ist großartig. Und sie haben zeitgleich noch, ja, einen ihrer Standard, also ihrer großen Marken mit rausgebracht, nämlich The Legend of Zelda Breath of the Wild, was ganz viel anders machte als die früheren Spiele. Ganz, ganz großartig erzählt. Das
0: wird auch hervorragend rezensiert.
1: Zu Recht. Also ja. ganz, ganz tolles Spiel. Haben aber weiterhin, wie gesagt, ihre, ihre Familienschiene trotzdem weiterhin bedient. Also mit so, mhm. so Puzzlespielen, wo du zu zweit also das Spiel hat Snipperclips, du musst zu zweit so Puzzle lösen, indem du halt deine Figuren untereinander ein bisschen einschneidest, um halt irgendwelche Schalter zu betätigen und sowas. Mhm. Oder Just Dance, wo du dann mit den Konsolen, diesen J äh, mit den Controllern, diesen Joy-Cons, ähm, vor dem Fernseher Bewegungen nachmachen kannst. Also tatsächlich Rhythmus und Tanz- und Bewegungsspiel hast. Mhm. Ähm, und was sie damit mit dieser Konsolengeneration auch noch verändert haben, ist, sie haben den Markt für Indie-Spiele geöffnet. Also für äh, Entwickler von außen, was sie ja früher ganz bewusst abgeschottet haben, und gesagt haben, nee, wir gucken drauf, mhm. was reinkommt, haben sie diesmal gesagt, nee, wir machen das Ding jetzt auf, dass ihr das, das andere das liefern könnt.
0: Mhm. Wobei zum, zum Thema ähm, Steuerung, die Wii hatte ja auch schon eine komplett neue Steuerung für eine Konsole. Stimmt. Da war ja kein klassischer Controller mehr. Also das ist ja das, mit dem sich Nintendo schon so ein bisschen ein bisschen abhebt, dass ja. sie irgendwie immer was mit den Controllern haben, was, was andere Konsolen in der Form nicht haben. Ich bin so gespannt, was nach der Switch kommt. Ich auch. Aber wir sind ja noch nicht nach der Switch. Wir sind ja noch während der quasi. Wir hatten Nintendo letztens veröffentlicht, ähm, wir sind gerade in der Mitte des Lebenszyklus der Switch. Also ja. das heißt, äh, wir müssen noch vier Jahre warten. Richtig. Wann, dann, wann kommen wir zu Animal Crossing? <lacht> Jetzt. Wir kommen nämlich jetzt uh. zu Anfang
1: 2020. Bzw. generell das Jahr 2020. Und zwar kam begann da halt die blöde Corona-Pandemie. Juhu. Was Nintendo zwei ungewöhnlich Verkaufssitz bescherte: nämlich Animal Crossing New Horizon. Das ist ein, ja, so ein Aufbauspiel. Das ist super ruhig und du kannst eine Insel aufbauen und was äh, neue Bewohner dazu holen, das ist total entspannt. Nichts
0: aufregendes Sp oder so. Überspringen das. Animal Crossing will keiner unserer Hörer hören, <lacht> nicht mal ich. Ich, ich fand's schön, muss ich dazu sagen. Aber gut. Ja, ähm, nein, das ist einfach nur, weil das, ist ich glaube, mit Annual Crossing können wir eine ganze eigene Folge führen, weil das ist ja ein Spieletitel, der ist, New Horizon ist ja nur das Neue. Richtig. Das ist ja richtig eine Spieleserie. Und ja. ich finde den anderen Teil, den die Swedish da gemacht hat, nämlich viel spannender. Ja, nicht nur du. Weil als kleiner Sportnerd finde ich, äh, hau raus, hau raus. Ring Fit Adventure. Das ist ein sozusagen
1: ein Add-on zu der Switch, da bekommt man so ein Plastikring dazu und so ein komisches Band, was man sich um, ums Bein bindet. Da kommen dann diese beiden Controller rein, also einmal den Ring eins und eine, äh, einer dieser Controller in, in äh, diese Beingurt. Und dann macht man Sport zu dem Spiel dazu, weil du kommst nur durch deine Bewegung in dem Spiel weiter und hast dadurch ein angeleitetes Großartig. Training. Mhm. Was aufgrund dass man ja schlecht raus konnte, einen unfassbaren Hype erlebte. Das war der absolute Verkaufsgrund in der, äh, zu Beginn der Pandemie, dass die Leute sich das Ding gekauft haben. Hier äh, Ringfield Adventure dazu, dann kann ich mich wenigstens bewegen.
0: Ja, im Sommer sind die Ringfits für, also diese Zusatzsets, die normalerweise, glaube ich, um die 70 Euro kosten, äh, die sind für 200, 300 Euro bei Ebay über den Tresen gegangen. Richtig. Also so scharf waren die Leute, auch in Deutschland. Ne? Mhm. Also wir reden jetzt nicht von amerikanischen Märkten, sondern wir reden vom deutschen Markt. So scharf waren die Leute auf dieses neue Ding und natürlich auch auf die Switch, also ja. ähm, die im Moment übrigens wieder einen leichten Engpass hat. Ja. Also unglaublich. Es
1: bei, spricht aber eigentlich genau für dieses Gerät und für deren Strategie, was, da, was das betrifft. Mm -hmm. Absolut ja. clever. Ja, ähm, jetzt kommen wir so langsam zum Ende dieses, des Jahres 2020.
0: Oh, das heißt, ich darf bald schlafen? <lacht>
1: ja, genau. <lacht> das Ende des Jahres 2020 brachte nämlich ja die zwei neuen Konsolen der anderen Mitbesch mit, äh, ja, Mitbewerber auf den Markt. Nämlich PlayStation 5. Die PlayStation Play 5? PlayStation 5. <lacht> Zu deren Problemen kommen wir gleich. Und die Xbox, Xbox Series X. Ich verstehe deren Namensgebung immer noch nicht. Die ist so bescheuert. Aber na gut. Ähm ja, die Xbox Series X hatte nur lustige Memes produziert. Also lustige Bilder, ne? Die das Ding mit dem ähm, Kühlschrank verglichen, weil das Ding so groß und klobig ist. Okay, kann man machen. Ist in Ordnung. Und ist so, ja, so, so ein Hybrid aus bequeme Bequeme Heim-PC-Konsole, Heim so ein Mix daraus, weil genau das gleiche mit dem mhm. Xbox Game Pass fortgeführt wurde. Und natürlich immer noch einzelne Titel, aber im Prinzip ist dieser Game Pass das, das Entscheidende. Mhm. Und die PS5, oh boy, die hatte merkwürdige Probleme. Definiere bitte Probleme. Merkwürdige Probleme heißt in dem Fall, ja, ganz viele Leute dachten sich, ja cool, ich kam jetzt zum Weihnachtsgeschäft, weil im November wurden die beiden Konsolen released, also pünktlich In zum 2020. 20. Ja, November 2020, stimmt. Äh, wurde mhm. die released und ja cool, ich kann mir jetzt noch eine Konsole für mein, äh, zu Weihnachten gönnen. Ja, daraus wurde nicht so viel was. Ganz viele von diesen Konsolen wurden aufgekauft von irgendwelchen, ja, ich weiß nicht, das Game stimmt nicht ganz, aber diese diese Leute, die, die vor irgendeinem Konzert sich die ganzen Tickets kaufen, und um sie dann halt auf semi weiterzuverkaufen. weiter zu verkaufen. So, von solchen Leuten, die genau was machen, nur eben jetzt mit der Konsole. Mhm. Und haben dadurch dafür gesorgt, dass die Leute, die das haben wollen, die Dinger eigentlich nicht bekommen oder nur zu sehr horrenden Preisen. Man sollte erwähnen,
0: die PS5 ist schon nicht günstig. Aber die Leute haben diese sehr horrenden Preise trotzdem gezahlt, ne? Ja, genau das ist der Punkt. Ja, Aber es ist ja auch ein endgeiles Marketing für die PlayStation 5. Da redet jeder drüber. Zugegeben ist es das, ja.
1: Mhm. Man muss bis heute, wir sind jetzt äh, ja, fast Mitte äh, 2021. Was total, heute,
0: total krass ist.
1: Dass es immer noch nicht fertig gebracht wurde, den, den Stand äh, einzuhalten, der bis dahin versprochen war. Ist schon eine sehr besondere Nummer.
0: Ich habe die Tage, ähm, ich glaube auf golem.de ich bin nicht sicher hm? gelesen, dass äh, Playstation damit rechnet, dass erst 2022 die Lieferung äh, tatsächlich völlig reibungslos funktionieren wird. Also, wow.
1: es ist eigentlich ein verschenktes Jahr für solche Geräte. Das ja. ist Wahnsinn. Das ist super teuer für die
0: Okay, Max, ja vielen Dank erstmal. Das super Das gerne. war wirklich, wirklich cool, weil ich, ich bin ja ich, ich weiß, ich, ich habe äh, ein paar Titel auf Konsolen gespielt, aber das ist für mich so ein böhmisches Dorf. Aber wenn du mir jetzt eine Konsole empfehlen würdest, von allem seit 72 bis 21, mhm. äh, welche würdest du sagen, Steck da dein Geld rein, Das ist eine gute Investition in deinen Spaß? Ich würde ganz ehrlich behaupten, das wird die Nintendo Switch sein.
1: Weil, naja, man hat eben den guten Mix aus Bewegung und der typischen Nintendo Geschichte, die halt immer relativ gut funktioniert, weil sie ja sehr solide ist. Aber durch mhm. die Bewegungssteuerung und durch die, ähm, die typischen Elemente halt toll ergänzt wird. Plus, mhm. Ringfield ist halt ein absolut cooles Ding. Ja? Und durch mhm. die Öffnungen für den Drittmarkt hast du, also für den Drittmarkt in dem Sinne, dass du äh, andere Entwickler dazu holen kannst, also wie zum Beispiel Skyrim gibt's für die äh, für die Nintendo Switch oder ähm, eben äh, The Witcher, hast du die Möglichkeit, mhm. genau das auch zu spielen. Ja, die werden nicht so super geil aussehen, aber du wirst gut, äh, trotzdem gut unterhalten damit sein.
0: Also das heißt, wenn ich die Computertitel in der Computergrafik erwarte, dann ist es nichts. Aber wenn Richtig. ich Bock habe, <lacht> Animal Crossing zu spielen oder Super Mario Bros. <lacht> genau. oder ähm, Zelda, dann ist die Switch das, das Ding. Zu, ja.
1: Und zumal sie cool. sich bei Zelda jetzt gerade auch noch den nächsten Teil äh, von Breath of the Wild, also tatsächlich mal eine Nachfolge, direkte Nachfolge machen, was sehr interessant sein wird.
0: Mm -hmm. Okay, cool. Ja, dann äh, ja heute ist Feiertag, Leden haben zu. Scheiße. <lacht> dann würde ich sagen, ich danke dir sehr. Oh, sehr gerne. Sehr aufschlussreich, sehr schön. Wir, wir freuen uns über Feedback wie, wie diese Art von Folge euch gefällt, das machen wir natürlich nicht jedes Mal, dass wir hier einen geschichtlichen Durchmarsch machen, aber bei den Spielekonsolen bot es sich einfach an und mhm. mit Max als Moderator bot es sich ohnehin noch viel mehr an, dann würde ich vorschlagen, du achtest darauf, dass keine Zombies über dich herfallen, dich keine Werwölfe beißen und geh, nein wenn ich jetzt sage, geh Pilzen aus dem Weg, ist scheiße, weil Pilze <lacht> sind echt lecker. Ja, eben. Hm, Champignons. Mhm. Ähm <lacht> Ja, dann äh, achte darauf, dass dich kein Zombie beißt. Ich gebe
1: mir Mühe, bisher hat das gut funktioniert.
0: Genau, das wird auch weiter so gehen. Wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Und ich bin ja optimistisch, dass wir uns auch in ein paar Monaten sehen können. Oh ja, ich auch. Mhm, dann werden wir den Podcast nicht über das äh, discordianische Internet aufnehmen, sondern werden das äh, live machen irgendwie, kriegen wir das schon hin. Davon ich ich schleppe sonst ja. meine Technik einfach. Ich habe ja ein Kombi, da geht das. Cool. <lacht> <lacht> genau. Ja, dann genau. würde ich sagen, also deine Empfehlung ist die Switch, meine Empfehlung ist das, was Max sagt. Und <lacht> <lacht> ja, bleibt uns nur noch zu sagen, Tschüss. Tschüss.